0: Bienvenidos al mejor programa deportivo de aquí de la colonia, su programa favorito sobre toda la información deportiva de la última semana, no le cambie llame a todos sus amigos, llame a todos a su casa, porque ya están todos los jugadores en el campo, silbatazo del referee, comienzan los tiempos extras. Y sean todos bienvenidos, bienvenidos una vez más a los Tiempos Extra. Yo sé, yo sé que extrañaron el programa, yo sé que andaban llorando por, por este programa, pero ya les expliqué, ya les expliqué el programa que hice el, durante la semana porque no había subido programa y es porque no había pasado absolutamente nada. Bueno, no absolutamente nada, pero digamos que no pasaron muchas cosas interesantes durante la semana para pues, que yo pudiera hablar aquí en el programa, ¿ok? Deben de entender que también es muy tedioso andar buscando información importante porque este es un programa deportivo. ¿Y qué más? ¿De qué más puedes hablar aparte de, de dar resultados de, de partidos? ¿eh? Se vuelve un poco tedioso. Entonces me esperé unas dos semanas. No subí programa la semana pasada para acumular noticias que hayan pasado la semana pasada y esta. Y bueno, aquí estamos. Y empezamos... Curiosamente, con una noticia de la semana pasada, y es que en el Mundial Sub 17 Femenil, México quedó en segundo lugar. Sí, México, bueno, las, el equipo de, de México, de la selección mexicana, categoría Sub 17 Femenil, quedó subcampeón del mundo al perder contra España 2 a 1. A ver, aquí hay que rescatar ciertas cosas. Primero, las chavas, las chavitas, las muchachitas, no sé cómo decirles, de 17 años, iban invictas. Iban invictas en todo el juego hasta llegar al final, desgraciadamente, y se perdió. Pero iban invictas, estaban haciendo un gran torneo y luego perder ante España, que también es potencia en el fútbol, digo, no es poca cosa. Aparte, también no es la primera vez que, pues, que México llega a una final en esta categoría. Es la primera vez en femenil, pero México sub-17 y sub-23 ya habían quedado campeonas del mundo anteriormente. Y esto me pone a pensar, ¿por qué si las categorías inferiores, las categorías de más chavos, pueden llegar a finales, incluso ganarlas? Finales del mundo, ganarle a España, ganarle a Uruguay, a Brasil, así... ¿Por qué la selección grande no puede hacer lo mismo? ¿Por qué la selección grande no puede pasar más del quinto partido en un mundial? Y llegué a varias conclusiones. Lo primero es que pues, cuando estás chavo, cuando no estás en la selección grande, juegas más por la camiseta, por el amor a jugar al fútbol y no por ganar dinero. Porque, seamos honestos, seamos realistas, en el fútbol se mueve demasiado dinero. Perdónenme si le acabo de abrir los ojos a alguien, pero es cierto, en el fútbol se mueve demasiado dinero y no importa si juegas bien, si juegas mal, si juegas regular, de todos modos vas a ganar tu millonaria de, de sueldo. Y pues con los chavos que pues no ganan tanto, incluso algunos no ganan nada, juegan al fútbol porque realmente les apasiona. Y por eso llegan a estas competiciones con ganas de ganarlo todo y es lo que pasa. Y ahorita es lo mismo que está pasando con lo que pasó en el premundial de Sub-17, creo que también es, en donde estaban participando Diego Laines y Misael Domínguez que calificaron y van a jugar al mundial. ¿Por qué la selección grande no puede hacer lo mismo? ¿Por qué? Porque prefieren, pues, algunas de las que eran considerada, consideradas estrellas de la selección mexicana prefirieron irse a Los Ángeles a hacer dinero, a irse a uno de los peores equipos de la liga inglesa a hacer dinero, a uno de los peores equipos de Holanda, digo de Holanda, de... De Bélgica, de Holanda, no, Chucky y Guti. Perdónenme, en Holanda están con ganas ustedes. De, de Bélgica a hacer dinero. Y pues esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa cada mundial. Siempre decimos, no, es que este mundial es el nuestro. Este mundial vamos a ir más allá del quinto partido. Cuando la cruda realidad la acabamos de ver. Este mundial pasado en donde los jugadores no les importó. En donde los jugadores no les importa ganar una mi de juegos con tal de tener su sueldo millonario Sí, una vez más, felicito a las chavas que llegaron a la final de, del mundial sub 17 muchas felicidades, aunque no se ganó como quiera le demostraron a la, a la selección grande que se puede llegar y se puede competir, sin embargo no se logró ahí será para la próxima muchas, muchas felicidades en Más Fútbol, a la hora que se está haciendo este programa el sábado por la noche, acaba de pasar el juego entre Rayados del Monterrey y la máquina del Cruz Azul, en donde desgraciadamente, lo digo por mí porque soy rayado, Monterrey fue eliminado por el Cruz Azul con un marcador global de 1 a 1, pero por, porque el Cruz Azul estaba más arriba en la tabla de, de posiciones. Avanza a la gran final del fútbol mexicano Hay muchas cosas Muchas cosas que decir de este juego Muchos ya, ya andan diciendo Que quieren correr al director técnico Muchos dicen que ya quieren que se vayan los jugadores Espérense Es lo mismo cada seis meses Cada seis meses empieza una temporada Y no solamente con Rayado Sino con cualquier equipo pues Cada seis meses empieza una nueva temporada Y empiezan a decir No, es que esta temporada es la nuestra esta temporada vamos a ser campeones. Esta temporada sí que vamos a sobresalir, no sé. Y al final surge un fracaso. No sé cómo decirlo. Surge algo, no califican, los eliminan, no llegan a la final, pierden la final. Y andan diciendo quiero que quiten a todos los jugadores, quiero que quiten al entrenador, no sirven para nada. Todos somos críticos. sí. Hay 18 equipos. En la Liga Mexicana, 18 equipos de los cuales solamente uno puede quedar campeón. Es obvio, es obvio que tu equipo, independiente de cuál sea, no va a quedar campeón, aunque sea una vez. Sí, Tu equipo no puede andar saliendo campeón a cada rato, tu equipo no puede estar haciendo bien las cosas todo, todos los campeonatos. Hay 18 equipos que van a hacer exactamente lo mismo que el tuyo. Pero bueno, regresando al juego de rayados contra Cruz Azul, el pasado miércoles fue el partido de ida, recordemos que es partido de ida y partido de vuelta, el partido de ida lo ganó Monterrey 1 a 0 con gol de Rodolfo Pizarro al minuto 4 y de ahí fue donde el Monterrey se, se fue para abajo, no porque haya empezado a jugar mal, sino porque se conformó con ese marcador, ¿sí? El Monterrey, al irse con una ventaja de 1-0, pensó que ya solamente tenía que defender que el Cruz Azul no metiera gol y ya. Cuando pudieron haber metido otro gol más en el partido del miércoles y complicarle más las cosas al Cruz Azul. Complicarle más las cosas al Cruz Azul para obligarlo a meter dos goles. Y empatar el marcador global. Eh, pues no sé qué pasó con el Monterrey. Se conformaron con ese marcador de 1-0. Y llegando al partido de hoy en la tarde en el Estadio Azteca. Prefirieron mantener el cero. Prefirieron defender esa portería. Que al final cuando el Cruz Azul les metió el gol. Ya no les alcanzó para reaccionar y meter ellos el, el otro gol. Porque si Monterrey metía un gol en el Azteca. Esto obligaba al Cruz Azul a meter tres goles en total. Por diferentes cuestiones. Bueno, la más importante es... Está raro esto, pero creo que es a nivel mundial. El gol de visitante como que vale el doble. Bueno, no el doble, pero si quedas empatado, pero tú metiste un gol de visitante, eso te hace avanzar. No sé, está raro. O sea, para no irte a tiempo extra ni a penales. Oh, en los tiempos extras, eh. Bueno, para no irte a tiempo extra ni, ni a, pena, a penales, dicen, pues, ¿quién estuvo más arriba? O sea, si quedan empatados. ¿Quién estuvo más arriba en la tabla? No, pues tal equipo. Uh, este y quién metió más goles de visitante no pues el otro equipo ah pues pasa este equipo eso es lo que hubiera pasado si el Monterrey hubiera metido un gol en el Azteca lo cual no pasó creo que solamente dos o tres veces tiraron a la portería de Jesús Corona y bueno ahí está el resultado Cruz Azul aprovechó más aprovechó la única oportunidad que tuvo bueno tuvo otra con el penal pero pues Martín Cauterucho lo falló y pero uh, Aprovechó la otra oportunidad que les habían dado con un mal rebote del portero Marcelo Barovero Y con eso Cruz Azul está en la gran final del fútbol mexicano. ¿Se acuerdan la, en los tiempos extras pasado de hace dos semanas? Que les había dicho mi, a mis queridos amigos Cruz Azulinos. No se emocionen. Todavía faltan 180 minutos para levantar ese trofeo. Y... No quiero arruinarles la fiesta que llevan ahorita, pero es muy probable que se enfrenten al América, a su acérrimo rival, como en la final del 2012. Aunque en esta final ustedes sean los favoritos por quedar líder y porque ya van a romper la maldición después de 21 años de no quedar campeones, recuerden, aunque suene absurdo, la maldición del Cruz Azul existe. Ya lo vivieron, yo lo viví. Yo, la, yo vi varias finales... Que Cruz Azul iba con ventaja... Y al final terminó perdiendo en los últimos minutos... Yo lo viví... Yo pensé que si sí un mito eso de... De la maldición del Cruz Azul... Pero ahí está... No se emocionen todavía... No se confíen... Porque cualquier cosa puede pasar... Y... Bueno... Ya que pasaron ustedes a la final... Varias cosas... O sea... Pueden pasar dos cosas... Uno que queden campeones y se rompa la maldición del Cruz Azul y anden ustedes que nadie los puede callar porque andan celebrando y celebrando y celebrando que quedaron campeones o perder la final y ser otra vez la burla del fútbol mexicano no quiero no quiero presionarlos pero es muy probable que pase lo segundo más si se enfrentan al América aquí el partido de mañana Va a ser América contra Pumas. Los cuales pues no lleva ventaja en la América. Por posición en la tabla y por gol de visitante. Porque en el partido pasado. En el, el partido del jueves pasado. Empataron 1 a 1. Con esto. Con ese marcador. Pasaré el América. Y digamos que el América es muy fuerte. Es muy poderoso jugando de local. Así que mis queridos amigos Azulinos. Les tengo... Una mala noticia, es muy probable de que queden subcampeones. En más fútbol, ¿qué gran despapalle tienen los de la Conmebol con la final de la Libertadores? Se supone, se supone que la final de la Copa Libertadores iba a ser eh, hace dos sábados. Se supone que iba a ser hace dos sábados Pues ahora resulta Que va a ser mañana Bueno Para ahorita es mañana Pero va a ser domingo Domingo 9 de diciembre A las 9 de la mañana Probablemente cuando este programa se suba Ya se haya jugado la final Si es que no la vuelven a cancelar Pero esta vez será En el Santiago Bernabéu De Madrid Así es Aquí lo escuchó primero, bueno no primero porque ya estaba esta noticia durante la semana Pero bueno, la final de la Copa Libertadores Una competencia sudamericana se jugará en el estadio del Santiago Bernabéu en Madrid, España A más de 10.000 kilómetros de donde se supone que iba a ser Varios aficionados de River estaban muy molestos Incluso también los mismos jugadores del River... Están molestos con esta decisión... Porque el partido de ida fue... En el estadio de Boca Juniors... Con la afición del Boca Juniors... Y ahora resulta que el partido de vuelta... Va a ser en Madrid... Con aficionados del Real Madrid... O sea... Dudo mucho que haya... Muchos aficionados del River Plate de allá... Como lo hay en Argentina... Obviamente... Pero... También pónganse a pensar... En esas familias... En todas esas personas que aguantaron más de 8 horas en el estadio del River Plate aquel sábado cuando pasó todo el, el, el problema de, del vandalismo. 8 horas en el estadio esperando que empezara y no empezaba porque había jugadores lastimados y porque estaban cuidando la, la seguridad. Y ahora resulta que todas esas personas que esperaron 8 horas para ver su partido no lo van a ver en vivo porque ahora va a ser en Madrid y ahora, ¿por qué en Madrid? ¿por qué se pasaron hasta el otro lado del mundo para ponerlo? no, no sé no sé si con esto ya estando 10.000 kilómetros de distancia donde estaban las barras de, de aficionados, van a evitar los problemas pero, vuelvo a lo mismo ¿por qué hasta allá? ¿por qué en otro lugar? ¿por qué arruinarle una final a aficionados que se supone que iban a ir a verlo al estadio? este ha sido todo un problema, bueno, citando a mis queridos maestros de secundaria, por uno la llevan todos, cuando te portas mal en el salón, bueno, yo no, yo nunca me porté mal, siempre fui un niño bueno, pero si uno en el salón se portaba mal si no dejaba de hablar si le contestaba mal el maestro a todos nos castigaba, a todos nos dejaba sin recreo a todos nos ponía tarea extra lo mismo pasó con los aficionados, los aficionados del River Plate por unos malditos cavernícolas que apedrearon el camión y aventaron las pimienta. por ellos ahora todos los aficionados del River se amolaron los castigaron con no ver el juego en vivo Igual a los mismos jugadores del River Plate Mandándolos a otro estadio eh, A la hora que se suba este programa Ya se habrá jugado a la final En lo personal Ya no sé a quién irle la, la verdad, como ya lo había dicho La vez pasada en los tiempos extras La voy a ver nada más por el morbo Que es lo que va a pasar Yo le iba al River Antes de que pasara todo esto Pero mmm, Ya no sé ya lo había explicado en la otra edición de los tiempos extras Puede pasar dos cosas Si gana el Boca Juniors Van a decir que fue estrategia para darles el trofeo a ellos de una vez porque, Por lo que pasó Si ganó River Plate Van a decir que los jugadores del Boca Juniors No estaban al 100% por lo que pasó Y lo vuelvo a decir Esta final ya está arruinada Iba a ser la final del siglo mejor que, que una final de Champions y pues al final terminó posponiéndose más de un mes. A la fecha, 11 de noviembre, digo, 11 de diciembre, se cumple un mes desde el partido de ida, desde el primer partido de la final. Fue el 11 de noviembre. Este pasado 11 de noviembre fue el partido en el estado del Boca Juniors y un mes después un mes y un día después se va a jugar el siguiente partido ¿cómo es esto posible? ¿por qué pasa esto en el fútbol? ¿por qué pasa esto? bueno, en cualquier deporte por un problema de violencia, vean lo que ocasionaron si, sí, se pospuso la final un mes después ya no me meto más en este tema ya por fin se va a acabar este tema porque ya mañana es la final y a ver si me levanto a verla Porque va a ser a las 9 de la mañana Y muy pocas veces me levanto a las 9 de la mañana los domingos Pero bueno, estén al pendientes de de la final Del resultado en, cualquier tele, en su televisora favorita Cualquiera que sea su televisora No sé exactamente, creo que Fox Sports lo va a pasar Pero bueno, en más fútbol esta semana fue la gala del Balón de Oro del 2018 y por primera vez en 10 años no, está, no estuvieron ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo entre los tres finalistas, entre los tres nominados. 10 años. Tuvieron que pasar 10 años para que ninguno de los dos estuviera dentro de los nominados al mejor jugador de... Del, 2000, del, del año, vaya Antes de, de estos dos monstruos Recordemos que fue Kaká Kaká fue el, el jugador brasileño Fue el, el último jugador En ganar el Balón de Oro Antes de que Messi y Cristiano se apoderaran de ellos En el, 2018, en el 2008 Y este año le tocó A Luka Modric El croata, jugador del Real Madrid Subcampeón del mundo campeón de la Champions League en ganar el balón de oro 2018 que generó mucha controversia porque habían dicho que había otros mejores jugadores incluso había otros que se lo merecían más decían que un francés se lo merecía por haber quedado campeón del mundo eh, pero bueno estos últimos mundiales ya sabemos que no habían no había sido ganador del Balón de Oro, alguien que había quedado campeón del mundo. Y aparte generó mucha controversia porque Luka Modric ya había ganado todos los trofeos posibles. Ganó el Balón de Oro del Mundial, ganó el The Best de la FIFA, ganó la Champions y ahora el Balón de Oro. Mucha gente diciendo que estaba arreglado, que no sé qué, no sé cuánto, bla 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 bla. Digan lo que quieran, Luka Modric es considerado el mejor futbolista del 2018, por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En la categoría también En la y en la categoría juvenil ganó el premio el joven de 19 años Kylian Mbappé, jugador del París. San Germán, que pues fue campeón del mundo, 19 años y este chamaco ha hecho muchísimas más cosas de lo que ha he hecho en 21 años. Bueno, solo son dos años de diferencia, pero aún así, yo con 21 años estoy grabando este programa a las 11 de la noche en mi casa y él está viviendo la vida soñada con mucho dinero, con muchas mujeres. En uno de los mejores equipos del mundo. No soy el único. Todos los polímatas. El equipo polímatas. así es. No soy el único. José Miguel. Luis Mario. ¿Qué onda? Lo que también hay que rescatar de, de este tema. De esta nota del Balón de Oro. Es que también fue el primer, la primera entrega del Balón de Oro femenil. Y la primer jugadora en recibir este premio fue Ada Egerberg. Lo estoy leyendo porque no me lo iba a aprender. Ada Egerberg fue la primer jugadora en recibir el Balón de Oro en categoría femenil. Porque no se vayan a confundir de que Balón de Oro en todo. Porque ahora va a haber la categoría de varonil de y femenil. Esta jugadora de Noruega y de Lyon de Francia, recibió el primer Balón de Oro de las Mujeres. Y fue algo incómodo cuando recibió el premio, porque el anfitrión DJ Martin Solveig, al momento de recibir el premio, le pidió nada más y nada menos que si podía tuerquear. Así es, como lo acaban de escuchar. El anfitrión de la gala Le pidió a la ganadora Que se podía tuerquear Enfrente de todos los que estaban presentes Al recibir el premio Obviamente la... La jugadora Ada respondió con un No, o sea, con un No penoso De que, ¿qué carajos te pasa? ¿Por qué me andas pidiendo eso? Y a lo mejor No sé, por quererse creer El chistosito se lo dijo o por ver que es una mujer y dice, pues las mujeres a esto se dedican. Yo no lo digo, ¿eh? No lo digo. Perdón por lo que acabo de decir, pero yo no... Yo estoy súper en contra de lo, que, de lo que dijo este señor. Pero a lo mejor se le hizo gracioso por ser la primer mujer que celebrará de esa forma. A lo mejor porque Mbappé, cuando recibió el premio, él empezó a bailar, cuando lo recibió, pero a bailar normal. Y le pidieron a esta jugadora Ada que torquear. Eh, obviamente DJ Martin salió a dar la cara y a pedir disculpas por el comentario tan misógino que, que dio y bueno eh, que eso no arruine lo que realmente pasó Ada Herberg fue la primera jugadora en recibir el balón de oro en categoría femenil y muchas felicidades porque también recibió el premio de la mejor jugadora de la liga francesa de por jugar en el Lyon. Quedó campeón con el Lyon y recibió el premio a la mejor jugadora del año en la liga de Francia. Es la goleadora de la de la selección de Noruega femenil y pues realmente se lo merece. Pasando a la NFL y hablando de vandalismo por lo de la Libertadores... bueno el jugador Karim Hunt, jugador de Kansas City, llevaba dos años en la liga y solo eso le bastó para ser despedido de la NFL. ¿Y por qué? Porque al parecer no solo le gustaba eh, dar golpes en, en el campo, sino también fuera del campo ya que durante la semana se encontró un video donde se encuentra a este jugador empujando y pateando a una mujer de 19 años en el pasillo de un hotel. No sé qué le pasa a los jugadores de la NFL que les encanta la violencia doméstica. Si se fijan, hay muchísimos, muchísimos casos de jugadores de NFL que son despedidos por violencia doméstica. No sé si por tener exagerados billetes exageradas eh, montones de dinero les da esa libertad de golpear a mujeres eh, porque son unos salvajes son unos salvajes los jugadores de nfl muchas personas también estaban criticando esto porque decían que no estuvo tan grave estuvo más grave el caso de ray rice Ex jugador de los Cuervos de Baltimore, donde él le pega a una mujer en la cara. Sí, yo sé que no va a ser lo mismo un empujón y una patada a un golpe en toda la boca, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo violencia doméstica, sigue siendo violencia, sigue siendo violencia. Basta, les y no violencia, no cualquier violencia, es violencia a la mujer. ¿Por qué los jugadores de americano tienen esa libertad de pegarle a las mujeres? Aquí los polímatas no, no apoyamos este tipo de actos para nada, absolutamente nada. Y hicieron muy bien los Chiefs de Kansas City en en expulsar al jugador. Hizo bien la NFL en despedir al jugador completamente de la liga. Espero que no, sea, que no haya más casos iguales a esto, pero en Estados Unidos... Se mueve mucho el dinero, se mueve mucho la droga, se mueve mucho todo este tipo de negocios. Y desgraciadamente este tipo de actos va a seguir ocurriendo. Espero de corazón que no haya más casos iguales. Y desde aquí yo en lo personal le digo a Karim Hunt, ching tu madre. Aquí lo escuchó, no lo vuelvo a decir. En más NFL ya estamos entrando en la semana 14 y aquí los Rams de Los Ángeles es el único equipo que ya amarró su pase a los playoffs, con un récord de 11 juegos ganados y uno perdido. Pero aún así todas las demás divisiones están muy parejas y los Pats, Kansas City, Tejanos, Saints de Nueva Orleans, Chargers, Dallas y Chicago. Tienen grandes posibilidades de hacer algo grande en los playoffs. Eh, esperemos que estos playoffs sean buenos. Y como habían dicho los expertos. Que, se que una gran posibilidad de llegar al Super Bowl. Tienen los Rams y también Kansas City. Dicen que es, es, va a ser el Super Bowl. Es el Super Bowl soñado. Ojalá y lo sea. Ojalá y mis vaqueros de Dallas también hagan algo, pero bueno, si en el lado caso llega a haber una final, bueno, un Super Bowl Kansas City contra contra los Rams, yo a lo personal le iré a los Rams, porque ya llevan años que no, no llevan una buena racha, es como ahorita el Cruz Azul, el Cruz Azul ahorita anda imparable y ya está en la final, no lo voy al Cruz Azul a la final por obvias razones, pero a los Rams si llegan al Super Bowl tienen todo mi apoyo, yo sé que me escuchan los aficionados de los Rams. Desde aquí les mando un saludo. Para, les digo así para que me entiendan. Un saludo. Y ojalá y ganen el Super Bowl. En más fútbol americano. Y no en la NFL. Sino en el fútbol colegial. Ya están listas las finales. De cada división. De los equipos colegiales. Que se jugarán el 29 de diciembre. Y el 1 de enero. Y... Los tazones que voy a decir ahorita No son inventados, se los juro Si quieren búsquenlos No son inventados Y bueno, aquí van Los diferentes tazones son El Goodyear Cotton Bowl Classic Entre Notre Dame y Clemson Chick-fil-A Peach Bowl Entre Florida y Michigan El Playstation Fiesta Bowl Entre LSU y UCF el Capital One Orange Bowl entre Oklahoma y Alabama. El Rose Bowl Presented by Northwestern Mutual entre Washington y Ohio State. Y All State Sugar Bowl entre Texas y Georgia. Se los juro que no son inventados. Así son. Y a lo mejor los voy a ver. No veo el fútbol colegial de vez en cuando, cuando tengo tiempo. Lo veo. Tal vez aquí lo vaya a ver. Y no sé, creo que aquí veré el del PlayStation, no más por eso O el del Chick-fil-A O el All, All State, porque va a jugar Texas Y bueno Les deseo mucha suerte a todos los equipos que van a, particip a participar en estos tazones Muy difíciles de, de pronunciar, muy raros, muy extravagantes, la verdad Y son muchos también Goodyear, Chick-fil-A, PlayStation, Capital One Bueno, X eh, pues eso ha sido todo Eso ha sido todo de mi parte más de Un programa más de media hora Superamos el tiempo de, Del programa de 28 minutos Más de 30 minutos De programa Espero que lo hayan disfrutado Gracias por quedarse hasta, hasta este momento Yo fue Emilio Moreno Esos fueron los tiempos extras Suscríbanse a CastBox, llevamos 10 suscriptores solamente, pero ya estamos a nada, a nada de llegar a las 1600 reproducciones y fue nuestro, nuestra meta para fin de año, llegar a más de 1600 reproducciones estamos a muy poco muy poco de lograrlo, y solo gracias a ustedes podemos hacerlo también síganos en Facebook facebook.com diagonal los polímatas de las 6 y sin nada más que decir Gracias por escucharnos Y nos escuchamos La próxima semana